0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus Deus é bom em todo tempo Amém, irmãos? Glória a Deus Então hoje... Pela manhã eu gostaria, pode baixar um pouco o meu retorno aqui, está muito alto. Ah, eu queria te falar um pouco sobre ah, esse caminhar, esse ritmo que Deus proporciona para nós aqui na terra. O ritmo, o caminhar com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que todos os que são filhos de Deus devem ser guiados ou são guiados pelo Espírito Santo. E eu e você temos que ter essa, esse entendimento, em primeiro lugar, que o Espírito Santo, Ele é Deus. Amém? E por Ele ser Deus, Ele não é nervoso, nem ansioso, nem estressado, nem agoniada. Então, se você vai andar em parceria com Deus, você precisa ficar livre do desgaste, do estresse, da agonia, da preocupação, da ansiedade e de outras coisas mais nesse sentido. A palavra desgaste é perda de entusiasmo, perda de energia, perda de perspectiva, perda de propósito exaustão, depressão, irritabilidade, hostilidade, paranoia, desconfiança, afastamento. A lista é grande, viu? Várias doenças mentais, né, ou psicossomáticas. Ou seja, pressão. Deus, ele não está estressado. Deus não está em pânico. Deus não está desencorajado. Deus não está cansado. Deus não está sem energia. Deus não está sem perspectiva. Deus, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então temos que estar atentos a essas coisas, porque senão vamos pegar um caminho errado e vamos é, machucar nossa alma, as nossas emoções e quem tiver por perto também entra dentro do pacote. Então precisamos estar atentos e saber que em Deus vai tudo bem vai tudo bem, vai tudo bem, <risos> glória, glória a Deus, Deus não está nervoso, agoniado, ansioso, aleluia, de fato a Bíblia diz, aquetai-vos e sabeis que o Senhor é Deus, Tem gente que se pararmos um minutinho, elas já. O que que está acontecendo? Não é só silêncio. Não me disse é silêncio, é calma. É para alguns é estranho isso. Uau. <risos> Aleluia. Ele é bom. Vai tudo bem. Glória a Deus. Deus nunca prometeu para mim, para você, o óbvio, vou dizer de novo, Deus nunca prometeu para mim, e para você, o que é óbvio. Deus ele te prometeu que se for no fogo, você não é queimado. Se for na água, você não vai se afundar. Se for na cova dos leões, os leões não vão te comer. Não vão tragar a sua vida. Deus nunca te prometeu o óbvio. Deus te convida para andar em meio às impossibilidades em meio a tempestades, não deixa a tempestade, anular, a presença de Deus, na sua vida, não deixa a voz da tempestade, ser maior do que a voz de Deus, que Ele tem para a sua vida, estabeleça, um ritmo na sua vida, ah, vamos ver, Mateus 11, verso 28. Diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis, o que Descanso, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Irmãos, deixa eu te falar de um contrassenso aqui, eu particularmente em 1995, no final do ano eu entreguei minha vida a Jesus, como todo, Gentil ou pessoas que não nasceram de novo, vivi uma vida estressada, uma, viva, uma vida de muitas coisas erradas, muitas coisas que precisavam ser mudadas dentro de mim. Eu era do mundão até os 24 anos. E aí nasci de novo. Para viver que tipo de vida? Uma vida que não é mais segundo o curso deste mundo. O que, é, o que é contrassenso hoje que nós encontramos é pessoas que querem sair de uma vida de depressão, de agonia, de angústia, de estresse, de coisa, ai meu Deus, isso, aquilo, outro, nasce de novo e está com o mesmo estilo de vida: nervoso, ansioso, preocupado, deprimido. Essa não é a vida que nós somos chamados para viver. Aleluia! Se você não estabelecer um ritmo de vida para você, o mundo vai estabelecer um ritmo de vida para você. Você precisa estabelecer um ritmo de vida. Se você não cuidar de você mesmo... Ok, Deus estabelece uh, os meios pelos quais você viver em paz, livre de ansiedade, livre de estresse, mas é você, ainda assim é você que escolhe abraçar esse estilo de vida, há uma escolha, você tem que dar uma resposta a esse estilo de vida. Você já passou algum momento na vida, onde o olho ficava... O ombro, vai ser que estava baixando um, um espírito. Ui, agora vem! <risos> a, a perna. tic, -tic nervoso em todo é lugar. <risos> Mão suando frio. Arritmia e outras coisas mais. Que estilo de vida é esse? Não faz sentido, irmãos. Isso é um estilo de vida do sistema. Do mundo. Mas sabe onde é? Esse campo de batalha. Na mente. É exatamente isso. E Deus. Está pronto para fazer o seu trabalho, se é assim que eu posso dizer, justamente, na tempestade, porque naquilo que você já desenrola, Deus só se alegra e dizer meu filho está bem nessa área, mas na área que você não pode, existe uma graça, porque quando você não pode, é aí que você pode, porque o poder de Deus, não vem aonde você é forte, o poder de Deus vem aonde você é fraco. Então a proposta de se viver com o Senhor, é viver uma vida de paz, é viver uma vida de alegria, sabemos das pressões, sabemos das tribulações, sabemos das tempestades, mas é justamente por isso que Deus veio... Deus não te prometeu mais uma vez eu vou te dizer, o óbvio. Deus ele veio fazer a diferença na vida de um crente, OK? Quando não tiver tudo bem. Quando a tempestade vier, quando o fogo vier, quando as adversidades se levantarem, é aí onde entra a parceria com Deus. Mas aí você precisa confiar em Deus. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão me assistindo, e que estão aqui dentro da igreja, com problemas, e o problema às vezes nem é financeiro, mas é emocional, é um problema mental, é uma luta na mente, e esse cansaço, e essa fadiga, Haverá um óleo nessa manhã. Um bálsamo do Senhor para isso. Deus não te chamou para viver assim. Tanto é que Deus está levantando uma mercadoria para te dar um recado e te dizer, eu cuido de você, meu filho. Essa é a mensagem dessa manhã. Deus cuida de nós. Deus está enjoado do seu nervosismo, Deus está enjoado da sua ansiedade, da sua preocupação, da sua inquietação, do seu desconforto, do seu desgaste, Por que você está se desgastando tanto? <risos> Aleluia! Você já dormiu bem, a noite toda, várias vezes e ainda assim acorda cansado? Essa mensagem é para você também. Há um bálsamo nessa manhã. Alguns vão experimentar isso de uma forma sobrenatural. Há um bálsamo. Sabe por quê? Eu sei o que eu estou te dizendo. Eu sei o que é dormir muitas noites mas ainda assim acordar cansado. Eu sei o que é isso. Sabe o que é isso? É a guerra que está na tua mente. Uma batalha violenta na tua mente. Você precisa colocar esse lixo para fora. Porque Deus nunca vai te abandonar. O Senhor está contigo. Todos os dias. Aleluia. O medo o espírito de orfandade, ou seja, de ser rejeitado, esse espírito de rejeição, pessoas têm lutado, dia após dia, uma guerra na mente, para ser aceito, eu vou te dizer, Deus te aceitou, Amém. Ele te amou de tal maneira, que deu seu filho único, seu único filho para morrer por nós, Aleluia, agitação, nas madrugadas, insônia, mas sua mente presa, na guerra, solta isso hoje, saia dessa plataforma, de tensão, porque o Senhor te convida para uma plataforma, ok? Suave, leve, entrega essa carga para ele. Sabe por que é difícil às vezes? Porque você precisa primeiro cuidar de si, para cuidar dos outros. Quando você cuida dos outros, sem cuidar de si, você vai ter grande problema. Nos aviões, quando se tem uma grande turbulência... As aeromoças elas avisam que se houver uma despressorização na cabine, as máscaras vão cair e você não deve ajudar ninguém. Primeiro, você deve colocar em você primeiro e depois você vai ajudar as pessoas. 1 Timóteo 4:16. Paulo diz: "Tem cuidado, de ti mesmo, ou seja, cuide de você mesmo, diga, eu vou cuidar mais de mim, diga. Ah, mas eu tenho que cuidar de fulano, de Beltrano, de Ciclano, de Beltrano, mas você só será bem sucedido na sua vida, em cuidar de pessoas, se você cuida de você cuida de ti, de, de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Aleluia! Estamos vivendo o equilíbrio entre trabalho, descanso, diversão, Você tira tempo para você mesmo. Aleluia. Vamos dar uma olhadinha na mensagem. É, Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Vamos ver nessa versão bem contemporânea, na linguagem bem mais atual. Vocês estão cansados, enfasteados de religião? Olha o que Jesus diz. Cristianismo não é religião. Cristianismo é a divindade agindo através da humanidade. Andem, venham a mim e o quê? Andem comigo e irão recuperar o quê? Mas eu vou logo te dizendo, Jesus, Ele não anda com nervoso, nem ansioso. Quando você abraça a palavra, independente do que você está sentindo, a ansiedade, ela não vai permanecer. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Lembra que nós falamos, você dorme as horas... É, mas eu durmo oito horas por dia, mas só acordo cansado. Ele é que vai te dar o descanso verdadeiro. O mundo pode te entupir de medicação te entupir de sono, porque não se trata coisas espirituais, com armas naturais, Jesus sabe, como te proporcionar, esse tipo de descanso, que tua mente não quer deixar você ter, porque existe uma guerra, na tua mente, e precisamos expulsar esse lixo, rendendo-se às escrituras, descanso verdadeiro, caminhem e trabalhem comigo, observe, observem como eu faço, aprendam, o que? Os ritmos, os ritmos livres da graça, ou seja, caminhe de acordo com o favor de Deus. É, os nossos pastores, a nossa equipe aqui, nós temos muitas atividades, uma intensidade muito grande, e às vezes estamos em intenso em algumas atividades, e às vezes precisamos desacelerar. E começamos esse, queremos sempre fazer o melhor para Deus, queremos sempre fazer as coisas com excelência, e queremos sempre proporcionar para Deus o melhor, porque sabemos que vamos prestar contas diante de Deus. Mas aí nós começamos a descobrir que Deus, Ele não é nosso gerente, Ele é nosso pai. Número 1, um, diga Deus, Ele não é meu gerente, Ele não é meu chefe não, Ele é meu pai. Outra vez, nem meu chefe, Ele é meu pai. E às vezes continuamos nessa sequência e aí a gente se lembra novamente que nunca foi a vontade de Deus fazer coisas para Ele, mas sempre foi a vontade de Deus fazer com Ele. Amém. É por isso que você não pode ter um ritmo diferente do que Deus proporcionou para você. Deus vai caminhar com você. Deus vai andar no seu ritmo. Deus não tem um ritmo maior do que o que você possa suportar. O julgo é suave, Jesus diz isso para a gente. Acabou de falar isso em Mateus 11:28. 28. Vamos ver algo bem interessante. Gênesis 33, versículo 11. Gênesis 33, 11. E acompanha. Olha para cá para te dizer uma coisa, só para você pegar um pouco de contexto. Jacó e Isaú, eles tiveram uma desavença, Jacó foi para um lado, Isaú para o outro. E eu não vou entrar nessa história, senão a gente não termina a ministração. Então, dois irmãos. Então, Esaú resolveu fazer as pazes com Jacó, ok? E aí, Jacó oferece um presente a Esaú e tem uma reconciliação os dois. Esse é o ponto que eu quero pegar, tudo bem? Vamos lá. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Isso é Jacó insistindo para Esaú receber um presente, que Ele queria dar, Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com Ele, até que o aceitou, verso 12, disse Esaú partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti, ok? Próximo, porém Jacó lhe disse, meu Senhor, sabe que estes meninos, são terros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Verso 14. Passa, meu Senhor, adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as, pouco a pouco, no passo do gado que me, vem, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. Agora vamos ver, na nova tradução, na linguagem de hoje, só muda o, o português, que é tão rebuscado, e vai trazer mais uma clareza, vamos ler a partir do versículo 14, vamos ver o 13, vamos pegar o, o, o 12 aí, isso, Esaú disse, ok, depois que recebeu o presente, ele aceitou, ele disse, bem, vamos embora, eu vou na frente, no verso só muda quando eu pedir o versículo, tá bom? Obrigado. Vai no ritmo. Gênesis 33, 13, Jacó respondeu, meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas, e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Você sabe o que é, Aqui significa essas ovelhas, vacas e crias? Os seus empreendimentos. Sabe, tem muita gente perdendo o que não precisava ter perdido, porque está andando no ritmo de empreendedorismo errado. O Senhor sabe que as crianças são fracas. Presta bem atenção, você não pode ir na frente da sua família. Se você tem mais energia, se você está mais cheio do Espírito Santo, está mais cheio das Escrituras e está bem animado e lá na frente, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família? Então estabeleça um ritmo, não deixe o estresse e o sistema desse mundo estabelecer o ritmo da sua vida. Jacó, ele disse, meu patrão, meu patrão, relax. Eu tenho, uma, eu tenho uma cambada de gente que está associado comigo. Eu não estou mais só. Sozinho, irmãos. Sozinho. É uma coisa. Com a esposa, com filhos e com um monte de gente. Que você... Ok, Deus colocou para você pastorear e influenciar pessoas. Você não pode ser acelerado. Você tem que andar no ritmo do Espírito, e às vezes o Espírito Santo vai te dar uma aceleração, vai te dar um ritmo intenso, mas normalmente existe passo a passo, passo a passo. São fracas, eu tenho de pensar, nas ovelhas, nas vacas, com crias. Se forem forçadas, forçados a andar depressa demais, olha só como acaba tudo, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão, poderão morrer. Então tem gente abortando seus sonhos, por causa da ansiedade, por causa da agonia, por causa da pressa demasiada, e os sonhos são abortados. Aleluia. 14 É melhor que o meu patrão vá na frente deste de, deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o que o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora, o que é isso? Jacó, estabeleceu um ritmo, porque não era mais ele sozinho, estabeleça um ritmo para a sua vida, senão vai vir alguém, para estabelecer um ritmo na sua vida, ou o mundo vai estabelecer um ritmo na sua vida, aleluia, volta lá, é... Mateus 11, 28, louvor pode subir, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... O quê? Agora presta atenção, eu fui rebuscar essa palavra aqui, esmiuçar, detalhar, estudar essa palavra. O que, o que seria essa palavra alívio? Eu não fui no dicionário, eu fui pegar essa palavra e ver no grego, o que, é que significava isso? Provocar ou permitir que alguém pare que alguém pare com algum movimento ou trabalho a fim de recuperar e recompor suas energias. Recompor, recuperar. Para quê? Recomeços. O que que Jesus qual a promessa? Muitas vezes cansados e sobrecarregados. Nós vamos até Ele. Ele diz, eu te alivio. O que é que Ele vai fazer? Ele vai te parar. É isso que Ele está dizendo. Para quê? Para que você possa recompor as suas energias. E suas forças. Essa é uma manhã de recuperação de força. De energia, de entusiasmos. E outra palavra, com o prefixo R RE reanimar provocar. Jesus, através da pessoa do Espírito Santo e da Sua palavra, Ele está provocando em mim e você, hoje, nessa manhã ou permitindo que alguém pare o movimento ou o trabalho, a fim de recuperar e recompor suas energias. Chega de se preocupar, chega de estresse, chega de esgotamento físico e emocional, chega de, entregar, de se entregar, ao problema, se entregue a Ele, e não ao problema, chega de achar, que não consegue se levantar, você consegue, essa é uma manhã, onde você vai recompor suas energias, chega de desistir dos seus sonhos, Deus tem sementes de grandeza dentro de você, as sementes estão dentro de mim, e dentro de você, Chega, chega de desistir dos seus sonhos. A guerra apenas está na tua mente, mas joga isso hoje no lixo. A guerra não está no teu salário, o quanto você ganha. A guerra não está no teu vizinho, ou nos teus familiares. A guerra não está no teu talão de cheque. A guerra está na tua mente. E se você vencer a batalha da sua mente, você será vitorioso, e a Bíblia diz para nós renovarmos a nossa mente, colocarmos ela no altar da sua palavra, emergir, colocar ela imersa no altar da palavra, renovando ela, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo versículo 17, Coloca aqui para a gente, fechando isso. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Presta atenção, se fosse impossível compreender a vontade do Senhor, Ele não inspirava, eu e você, a compreender a vontade dEle. Mas Ele nos inspira? Como? Coloca o versículo, meu filho... Pelo amor de Deus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha o próximo versículo: e não vos embriagueis com vinho. Agora preste atenção nisso aqui, algumas pessoas não entendem isso. Isso aqui é uma analogia não somente da embriaguez, porque quando somos possuídos pelo Espírito Santo, ok? nós vamos pensar como Deus pensa, nós vamos ver como Deus vê, nós vamos ouvir como Deus ouve, para quê? Para amar como Deus ama, é assim que funciona, essa é uma embriaguez, a vontade de Deus toma o lugar da nossa própria vontade, essa é uma embriaguez no Espírito, cheio do Espírito, e Paulo faz essa analogia, não se embriague com vinho, mas esse vinho que está falando aqui, não é necessariamente uma garrafa de vinho, ou uma bebida, Paulo está falando das coisas do mundo, não esteja cheio das coisas do mundo, ao ponto de perder sua sensatez, mas esteja cheio do Espírito, para ter, a compreensão da vontade de Deus para a sua vida, era isso que Paulo estava dizendo, e como fazemos isso? Saia dessa plataforma, tensa, e venha, para essa plataforma, de descanso, nessa manhã, quando a palavra é lançada, eis que o semeador saiu a semear, a unção, ela vem sobre a palavra, aonde ela é acolhida e recebida, e nela persevera, dará o seu fruto, é isso, essa é a parábola do semeador, a, a Lucas 8,11 diz que a Palavra é a semente, veja Lucas capítulo 8 verso 14, coloca o 15, isso aí é você agora, são quatro ouvintes, nenhum dos três conseguiu, mas o quarto ouvinte que é você, aqui caiu o que A semente da Palavra, hoje nessa manhã, eu tenho alívio, Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, alívio, eu vou te parar, propositalmente, para que pastor? Para que Jesus, o Senhor vai me parar? Porque parado, é a maneira que eu vou recompor as suas energias, aquetai vos e sabeis que o Senhor é Deus, a que caiu na boa terra, são os, são os que? Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Sintomas que você tem tido, por esse estresse, por esse pique, por esse ritmo do mundo, nessa manhã vão embora hoje. Desde arritmia, dor de barriga, tanto a como prisão de ventre, vai acabar hoje. Se é estresse, em muitas situações na maioria das vezes, alergia, porque não tem um ritmo estabelecido, em paz, em alegria, alergia, um dia após outro, tem alergia de alguma coisa, rinite, isso, aquilo outro, está acabando um monte de coisa no teu corpo hoje,